0: Salam ma soeur, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau podcast et aujourd'hui on va parler des amitiés toxiques Alors l'amitié pour moi c'est quoi L'amitié c'est un lien précieux, ok C'est un peu la famille qu'on choisit, vous voyez on a toujours dit on choisit pas sa famille, on choisit bien ses amis et bah pour moi c'est vraiment réel L'amitié ça prévaut sur tous les autres types de relations qu'on peut avoir comme euh, un camarade de classe, un collègue de travail, une copine, euh, une pote, euh, une... Une connaissance, l'ami d'un ami, tout ça, c'est des relations qu'on va tous rencontrer d'une manière ou d'une autre et qui vont être plus ou moins éphémères, ok Certaines vont peut-être se transformer en amitié, mais l'amitié c'est beaucoup plus fort pour moi parce que c'est pas, va... pas un, un statut qu'on va donner à quelqu'un qui passe dans notre vie, peu importe ce qu'il arrive. C'est vraiment un, un statut qu'on va choisir de donner à quelqu'un pour ce qu'elle nous apporte et pour la relation qu'on va entretenir. ok Donc pour moi, l'amitié, c'est simple c'est du respect, c'est du soutien, c'est de la confidence, et bien sûr, de la rigolade, etc. Mais euh, voilà, c'est un peu la base. Et en fait, il y a vraiment deux types d'amitié, de relations amicales, toxiques et saines. C'est simple, noir ou blanc. Et, et c'est très dur d'identifier une relation toxique, surtout quand on est dedans. Et je le sais parce que je l'ai vécu. Et, euh, et en fait, on se rend tellement pas compte, on se rend tellement pas compte de la toxicité de nos relations. Et en fait, en général, <rire> moi je vais vous dire la vérité, hein, c'est les mamans. Les mamans, elles savent toujours quand une copine, elle est bien ou pas. Je vous jure, c'est vrai. Parce que, je sais pas, ma mère, elle a toujours vu le vice dans les gens. Genre, c'est une dinguerie. Comment ma mère, elle m'a toujours dit non, 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 non. Et c'était tellement récurrent que je me disais mais c'est pas possible euh... wesh euh, c'est pas possible je vais jamais avoir d'amis en fait <rire> non mais pour de vrai à premier degré et, euh... et au final euh... au final elle avait jamais tort parce qu'en fait je pense que c'était un âge enfin moi je suis passée dans une période de ma vie un âge où j'ai grandi, j'ai mûri et, euh... et en fait j'avais je... que des mauvaises enfin en fait elles étaient pas 100% mauvaises les relations on va pas... Cracher dans la soupe, etc. Mais il y avait tellement de points négatifs que je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait me bouffer, premier degré. Donc voilà, le but aujourd'hui, ça va être un petit peu d'identifier euh, ces relations. Donc on va partir de la base qu'est-ce qu'une amitié toxique Moi, et c'est ce que les études, etc., elles vont montrer un petit peu, enfin les études, en général, c'est plus, vous savez, des cliniques, etc., qui vont faire bah oui, c'est des études en fait. En fait, ce qui va ressortir, c'est qu'une amitié toxique, et moi je trouve que ça c'est vraiment la base de la définition, ça euh, découle d'un déséquilibre. En fait, d'un déséquilibre dans la relation. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va avoir un, une sorte de force, un, une sorte de pouvoir sur l'autre. Et à partir du moment où la relation n'est pas équitable et que les deux n'ont pas le même, on va dire le même, la même emprise sur l'autre, même si je pense qu'il ne faut pas du tout avoir d'emprise... Mais on a toujours un petit peu, euh, je sais pas comment dire, une influence sur l'autre. À partir du moment où il y a une personne qui va être beaucoup plus influente sur l'autre et l'autre qui va être beaucoup moins influente dans le sens où elle va moins donner son avis, enfin, je sais pas comment vous dire, elle va moins se sentir importante, et bien là, c'est un déséquilibre. Et euh, pour moi, la base d'une relation toxique, c'est un déséquilibre entre deux personnes. C'est-à-dire une personne qui se sent supérieure, une personne qui se sent inférieure. Une personne tyrannée, une personne qui tiraille. Donc, qui qui tiraille Ouais je crois que c'est ça <rire> donc voilà pour moi ça c'est la base donc euh, déséquilibre donc déséquilibre émotionnel euh, etc et euh, en général c'est une question de confiance et de pouvoir comme je vous ai dit on peut avoir plus ou moins confiance en une personne et si la confiance n'est pas équitable ça rend l'autre la personne, personne un peu plus au dessus on va dire et pareil pour le pouvoir si une personne a plus de pouvoir sur l'une bah forcément ça crée un déséquilibre et pour moi ça c'est totalement toxique donc voilà, et ensuite il euh, y a la pression psychologique qui va avec, donc forcément comme je vous ai dit, la tiraillée, la tyrannée, la tiraille, enfin celle qui tiraille, c'est bien tiraille le mot, je ne sais pas pourquoi mais j'ai un doute. On va dire la méchante et la gentille quoi, <rire> oh, pour ralentir le truc, ok En gros la supérieure et l'inférieure on va dire, voilà plutôt on va dire là. Euh, en fait l'inférieur et la, le, le principe même d'un de, déséquilibre c'est que forcément il y a quelqu'un d'inférieur à l'autre. Donc, l'inférieur et la supérieure, on va dire. Et bah à partir du moment où il y a ce déséquilibre, il y a une pression qui s'exerce sur la personne qui est inférieure, logiquement. On est d'accord Et bah ça, c'est pareil. C'est totalement euh, la définition <rire> d'une amitié toxique. Et en général, ça va découler à euh, de la manipulation, euh, du contrôle euh, et de l'abus de pouvoir, on va dire. Clairement, on va dire ça comme ça. Euh, en général... En fait, ça peut aussi venir de la personne qui se sent inférieure dans la relation où il peut y avoir une sorte de dépendance affective de la part de cette personne. Et ça, c'est un vrai problème. Vous savez, tout ce qui est problème de confiance en soi, dépendance affective, besoin d'appartenance à un groupe, et bien tout ça, c'est pareil. Ça crée des relations toxiques et ce n'est pas forcément la faute de la personne qui a le pouvoir dans la relation. Mais ça lui donne ce pouvoir, donc elle en profite. Okay donc en gros, ça va être, euh, par exemple, la personne, elle va, elle va savoir que bah c'est pas la meilleure copine qui puisse avoir, mais elle a tellement besoin d'avoir une copine, elle a tellement l'impression que cette personne, elle est euh, essentielle à sa vie, qu'elle va, elle va pas pouvoir faire sans, en fait, tout simplement. Et en fait, ça part de là, en fait. Ça, c'est de la dépendance affective. Et ça fait que du coup, bah, tu es dans un trou sans, fou, euh, sans fin. Tu dans un trou sans fin où tu vas pas pouvoir sortir parce que même si tu sais que tu n'es pas dans la bonne position, et bah tu n'arrives pas à en sortir parce que tu penses que tu n'as pas d'autres quoi Donc ça, c'est pareil. Besoin de constant, de se rassurer par l'autre bien sûr. Parce que tu ne peux pas te rassurer toute seule quand tu es dans une dépendance affective. Ça ne marche pas. Il faut absolument que la personne en question te rassure, euh, te... te te donne cette impression que tu es là que tu existes, etc et ça c'est pareil dynamique toxique à mort euh, parce que pareil ça bah, dans le même principe et bah ça donne du pouvoir à l'autre là c'est plus inconscient c'est pour ça que je dis il y a vraiment dans la toxicité d'une amitié il y a vraiment deux trucs il y a le truc où tu as vraiment une personne méchante, foncièrement méchante en fait, et qui est tellement méchante que ça va lui donner un pouvoir qui va faire qu'elle euh, va manipuler, contrôler etc. Et tu as l'autre partie, tu sais l'amitié toxique non consciente, où en fait l'autre elle, elle va tellement sentir que son amie elle a besoin d'elle que sans elle, elle ne sentirait comme à rien, tu vois, que ça va lui donner un certain pouvoir et peut-être inconsciemment, elle va utiliser ce pouvoir à, à de mauvaises fins. Voilà le principe d'une amitié toxique et de la manière dont ça peut être exécuté, on va dire. Et je sais que c'est dur à, à s'en rendre compte les filles, mais il faut normaliser qu'une relation saine, une amitié saine, il y a plein de points qu'il faut avoir. Et si tu ne retrouves pas ces points dans ta relation avec ton ami, c'est qu'il y a un problème, ok Une communication ouverte et honnête, pas de mensonge, pas de demi-chemin. Si t'arrives n'arrives pas à dire les choses de manière honnête à la personne que tu as en face de toi, déjà il y a un problème, tu vois ce que je veux dire Il y a un problème parce que soit tu as peur de quelque chose, de dire quelque chose qu'il ne faut pas, soit euh, tu pas à le dire tout simplement et bah, c'est de la peur aussi en fait, tu crains quoi il faut être honnête avec la personne à qui tu fais confiance, qui est censée être ton amie. Donc, communication ouverte, dans le sens où on se dit des choses et on est honnête, la base. Respect et confiance mutuelle. Tu as autant confiance en elle qu'elle peut avoir confiance en toi. Et ça, c'est la base. Si tu vois que quand toi, tu dis quelque chose à ton ami que tu as envie que ça reste entre vous et que ça sort, alors que toi, quand elle te dit quelque chose, ça ne sort pas, là c'est la confiance elle est brisée c'est tout simple même sur plein de points euh, quand t'as besoin d'une amie et qu'elle se présente pas euh, bon il faut pas qu'elle se présente systématiquement tu vois il n'y a pas une sonnette où elle se téléporte pour venir t'aider quand t'es en, en alerte mais si elle a jamais euh, su se libérer pour toi c'est pareil il y a un problème tu vois t'es enfin elle te considère pas autant que toi à mon avis voilà euh, donc, confiance mutuelle, la base, les filles, vraiment. Euh, si vous sentez que vous ne pouvez pas tout lui dire, enfin, si vous sentez que vous avez toujours un risque avec cette personne, que la confiance soit brisée, c'est que déjà, il y a un problème, ok Une amitié, c'est de la confiance. Je ne dis pas qu'il faut que tu puisses lui raconter toute ta vie et qu'elle dise rien à personne parce que euh, c'est ton ami. Non. En fait, il faut savoir qu'une amitié aussi, ça peut être... Euh, bah, dans le même principe que la communication ouverte et honnête, ça peut être dire non, là t'as tort, je suis pas d'accord avec toi et euh, t'es en train de faire du tort à cette personne donc je, si tu ne me dis pas, je vais lui dire. Mais il faut que ce soit sincère et que ce soit bien placé parce que ça c'est pareil, des, des, des situations comme ça, j'en ai, ai vu de, des tonnes et des tonnes et la plupart du temps il n'y avait rien à voir et la personne elle voulait juste causer du tort à son ami soi-disant. Je me dis que Enfin bref. Un respect, une confiance mutuelle, une communication ouverte et honnête, un véritable soutien émotionnel. Ça revient à ce que je viens de vous dire, c'est le principe que quand tu as besoin de ton amie, elle est vraiment là pour toi. Tu vois ce que je veux dire Elle ne fait pas semblant de t'écouter, elle ne fait pas des mm « -hmm, mm -hmm, ouais tu as ouais raison, ouais je suis d'accord, ouais ». Non, elle est là vraiment pour t'aider, pour te soutenir et pas forcément pour être de ton, dans ton sens tout le temps, tu vois. Mais elle sait te dire les choses, elle sait t'écouter, elle a des conseils concrets de bons conseils et etc tu vois c'est un soutien quand je sais pas comment te dire mais c'est un peu un réconfort de, de parler avec elle et c'est pas une une, une, une... c'est pas une, une relation avec un mur tu vois moi j'ai déjà connu ça c'est pareil une relation où je, je, je parlais de mes problèmes puisqu'on on a tous le besoin de se confier ok c'est humain c'est naturel faut pas dépasser les limites mais sur certains points, on a toutes et tous besoin de se confier. C'est humain. Mais si la personne en face de toi, elle ne t'écoute pas, tu ressens qu'en fait, elle change de conversation à chaque fois que tu lui parles. La conversation, quand elle tourne autour de toi, ça ne dure jamais très longtemps. Ça revient toujours à elle. Et bien, ça, c'est pareil. C'est un mauvais soutien. Elle ne te soutient pas, en fait. Elle a juste envie que toi, tu l'écoutes quand elle a besoin. Mais ne lui parle pas trop parce que sinon, euh, boring pour elle, tu vois. Euh, elle n'est pas intéressée. Tu vois ce que je veux dire ça c'est un problème un espace pour la vie privée de chacun donc ça c'est ce que je disais avec les limites et ça je trouve que c'est une base mais internationale les filles n'ayez ne, ne, pas ce truc où vous devez tout vous dire absolument et que si quelqu'un ne dit pas tout à l'autre il y a un problème, t'es pas ma, vraiment mon ami tu me caches des choses c'est hyper toxique, ce genre de relation où il n'y a pas de place pour la vie privée c'est Hyper, hyper, hyper toxique. J'ai connu des gens qui étaient en mode genre, tu m'as pas dit la vérité, tu m'as pas dit la chose, donc tu n'es pas vraiment mon ami. En gros, euh, c'était à base de FaceTime tous les jours, euh, téléphone tous les jours, message tous les jours, il fallait que ça se dise tout. Mais c'est horrible. Moi, j'ai jamais pu. De toute façon, j'ai jamais pu. Je suis quelqu'un qui aime pas être au téléphone je suis quelqu'un qui aime pas parler en message les messages ça retrace tellement pas ma manière de m'exprimer etc je trouve ça tellement déshumanisé que je parle jamais en message parce que sinon tout de suite on dirait que je suis froide etc vous voyez le délire donc moi je suis quelqu'un en fait quand je vais parler en message avec quelqu'un c'est pour lui dire viens on se voir je vais jamais entamer une discussion de 6 ans avec quelqu'un en message, je peux pas c'est impossible, euh, je suis pas comme ça j'arrive pas donc euh, moi c'est pareil, c'est en physique et euh, j'ai jamais compris ce truc de fast time, téléphone, j'ai jamais supporté. Il y a un moment je me forçais de ouf, hein. je me forçais de ouf parce que c'était la norme en fait. Clairement on était obligé de s'appeler, se dire tout, raconter notre journée dans les moindres détails. Non, j'ai aimé pas, ça m'a ça jamais ressemblé, vraiment. Ça m'a jamais, 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 jamais ressemblé, je déteste ça et t'as le droit de pas aimer ça, c'est totalement normal. Et c'est ça la normalité, c'est de vouloir avoir son jardin secret, de vouloir euh, discuter avec soi-même en fait, avec euh, Dieu, euh, avec Allah tu vois, et, et pas tout raconter à des que ça se trouve dans 2-3 ans, euh, tu vois ce que je veux dire, voilà. Bref, en tout cas votre jardin secret, votre vie privée c'est hyper important, hyper hyper important, vous n'êtes pas obligé de tout dire ok vous n'êtes pas en train de vous faire interroger, vous n'êtes pas au commissariat, vous n'avez pas un compte rendu à faire tous les jours à votre copine, non. Ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est vouloir partager des bons moments, avoir besoin de quelqu'un, pouvoir avoir quelqu'un sur qui compter et à qui se confier. Mais ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une obligation, tu vois. Se confier, ce n'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé, ok Voilà. <rire> donc on va repartir sur les amitiés toxiques donc la normalité c'est tout ça on reprend quand même les points communication ouverte, respect et confiance mutuelle et soutien émotionnel et surtout, surtout, surtout espace, privé, vie privée etc et les signes d'une amitié toxique on va avoir plusieurs signes moi j'en ai relaté plus ou moins euh, un peu moins de 10, euh, 8, 9 euh, un truc comme ça je sais plus je voulais dire de toute façon et on va commencer tout de suite avec le premier signe et euh, c'est vraiment un des signes qui fait très mal, <rire> c'est la dévalorisation constante, qu'elle soit constante ou pas d'ailleurs. La dévalorisation, c'est les critiques. Vous savez ce truc où tu te sens tellement inférieur que tu pourrais t'enterrer six pieds sous terre tellement tu te sens euh, rabaissé, dévalorisé et que euh, bah tu ne trouves pas euh, d'utilité à, à ce que tu es, à ce que tu représentes en fait. Tu vois ce que je veux dire Dans l'amitié tu te sens comme, comme la virgule dans une phrase. <rire> enfin même pas parce qu'une virgule c'est plus utile, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment ce truc où la personne elle te critique, elle te rabaisse, que ce soit sur ton physique, sur ta manière de t'habiller, sur ta manière de parler, de te comporter, euh, sur ton intelligence, sur tes résultats scolaires, peu importe. La dévalorisation ça part de quoi Je vais vous donner des petits exemples. Pour que vous vous rendiez bien compte à quel point vous êtes dans une relation toxique, ok? Tu sais, cette fille qui va te dire Ouais, euh, cette robe, elle va pas trop bien. Elle irait mieux à moi, ou elle irait mieux à une telle. Tu sais, genre, vous êtes trois. Dans l'eau, vous êtes censés être amis, toi et elle. Et elle va te dire Tu vas essayer une robe, cabine d'essayage. et eh, franchement, euh, elle est trop belle la robe, mais je la verrais trop sur truc. Je la verrais trop sur ma main euh, toi, elle va trop, pas trop bien, tu la mets pas trop en valeur, elle te met pas trop en valeur. Et puis là, tu sais, on voit un peu ton, ton ventre et tout, pas ouf et tout. Tu devrais plus mettre ce gros pull là, très moche. Tu sais, ce pull très très moche. Tu vois ce que je veux dire Voilà. Ça part de quoi aussi euh, Non, mais t'es bête ou quoi Tu vois cette remarque là Dévalorisation à mort. Et ça, c'est une, une dévalorisation à quel point on se rend même pas compte. Moi, j'ai vu des gens se prendre des remarques que, comme ça, toutes. Et je vous jure, hein. Il y a un petit dans ma ville, mais vraiment sérieusement. Il y a un petit dans ma ville, il est traîné dans un groupe et tout. Et moi, j'ai jamais compris. Ce mec, depuis qu'il est en primaire jusqu'au lycée, il s'est pris la remarque « T'es bête, t'es bête, mais t'es con quoi Mais t'es bête, t'es bête. » Et je vous jure qu'il a tellement intériorisé cette remarque qu'aujourd'hui, il se considère lui-même comme quelqu'un de bête. Et je vous jure que cette personne, elle n'avait rien de quelqu'un de bête à la base. Après, euh, je sais pas, euh, je suis plus... Enfin, euh, c'est des gens que je connais plus trop, mais je vous jure, c'est vraiment réel à quel point c'est des remarques, en fait, on les trouve insignifiantes, mais c'est tellement fort, répété plusieurs fois, ça s'intériorise, et ça fait partie de la personne, en fait. Et ça, c'est le genre de remarques, les filles, que vous ne devez pas laisser passer. Les, t'es bête, t'es moche, t'es grosse, t'es maigre, t'as pris du poids, t'as maigri, vous savez, tout ça là, c'est des petites remarques. On dirait que c'est des remarques, mais c'est de la dévalorisation à fond. Parce que la personne, quand elle va te dire ces phrases-là, elle va te le dire, elle sait très bien que ça va te piquer. Par exemple, quelqu'un qui est en sous-poids, qui se considère maigre, même, même elle n'a pas de problème de poids, vous voyez, elle est dans la norme et tout, mais elle, elle se considère merde. Là, je vous le dis, parce que moi, j'étais comme ça, ok Le fait que cette personne, à chaque fois qu'elle vous voit, par exemple, vous êtes entre copines, vous êtes en train d'essayer des habits et tout... Euh, on connaît le délire, tu vois. Et euh, vous allez enfiler un, un legging pour aller vous poser sur le lit, euh, tranquille entre copines, après-midi poser, tu vois. Et cette copine, elle va te dire, « Eh, hey, mais t'as maigri. » Elle sait que tu as un problème avec ton poids, que tu te trouves maigre. Mais elle va te le dire quand même. Alors que t'as pas maigri plus que ça, tu vois. Même si t'as maigri, tu vois. C'est pas genre, euh, hey, « Eh, mais tu sais quoi faudrait qu'on aille faire un peu de sport. » Euh, Qu'on se fasse des, des repas protéinés pour essayer de prendre du poids et tout. Enfin tu vois, il n'y a pas de la bienveillance dans sa phrase. Mais tu sais ta migrie Inès, le pire c'est quand elle le dit avec plusieurs personnes. Vous n'êtes même pas que vous deux, vous êtes sur un groupe mais Inès elle a la grave migrine, non Vous voyez ce genre de remarques là Non, ça ne passe pas. Ça c'est de la méchanceté. Ça c'est de la méchanceté la personne elle veut juste vous péquer. Ça c'est de la dévalorisation. C'est des critiques directes ou pas. Dans ce cas là pour moi ce n'est pas de la critique directe. C'est sous couvert de remarques, c'est de la critique et de la dévalorisation. Et c'est tellement, tellement euh, rabaissant que c'est un sentiment qui, fait que, qui crée une sorte d'insécurité, une sorte de complexe, qui crée des complexes, qui accentue des complexes, tout ça. Et c'est atroce. Là, je vous ai donné des exemples comme ça, mais il y en a des tonnes, hein, des tonnes d'exemples. Et les filles, je suis sûre que si vous réfléchissez bien à votre copine, la toxique là, on parle bien d'elle, qui vous fait des remarques tout le temps, vous allez vous dire mais c'est vrai en fait, c'est peut-être à, à cause de ces remarques là que, que je me trouve comme ça, comme ça, comme ça. Et quand vous allez évacuer ces gens là de votre vie, vous allez vous sentir mieux. Et toutes les barrières que vous étiez mises, parce que psychologiquement vous avez intégré les remarques dévalorisantes que vous preniez constamment... Et bien ces barrières là elles vont s'ouvrir et vous allez réussir peu à peu à prendre du poids, à en perdre. Vous allez réussir à apprécier votre style, apprécier votre compagnie, apprécier vos cheveux, tout ça. Là je parle beaucoup du physique puisque je sais que ça vient beaucoup du physique. Mais il y a plein de choses sur votre intell intellectualité, plein de choses que vous allez réussir à apprécier et que vous allez réussir à valoriser sans ces personnes là. Et peut-être avec d'autres personnes, mais moi ce que je vous conseillerais c'est vraiment de faire ça, vous, de votre côté, vous-même. Vous, vous motivez, vous revaloriser, vous complimenter, et en fait vous challenger pour pouvoir arriver à vous faire euh, ce genre de, de compliments en fait. Et c'est hyper important. Donc voilà, dévalorisation. Et ça c'est un truc important, c'est pour ça que j'ai pris grave du temps à vous l'expliquer. Ensuite on a la manipulation émotionnelle. En fait, dans la toxicité d'une relation, une personne nocive, elle, les utilise, elle, elle va toujours vous manipuler d'une manière ou d'une autre, euh, pour obtenir quelque chose qu'elle veut ou pour euh, exercer un contrôle. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous allez être dans une situation où vous êtes chamaillé, vous êtes embrouillé. Ok Il y a eu un conflit. Ok Et en fait, cette personne, elle va euh, vous faire culpabiliser. En fait, elle va réussir à vous donner l'impression que tout est de votre faute elle va vous manipuler à tel point que vous allez croire que vous êtes le problème de cette relation et que vous avez causé cette embrouille, cette histoire, ce malentendu. Et ça, ça va être tout le temps. Genre manipulation, ça va être tout le temps de votre chose, vous allez tout le temps être dans une situation où vous allez culpabiliser, vous allez tout le temps être responsable du négatif la cause de ces problèmes, genre peu importe une histoire banale, elle va vous dire j'ai une trop mauvaise note et tout, mais c'est ta faute aussi. Hier, tu m'as appelé, on a passé des heures au téléphone, tu m'as même pas aidé à réviser. Voilà, des trucs comme ça. Que des trucs comme ça en fait. Ça, vous allez être la source de ces problèmes. Peu importe que vous étiez là, que vous avez agi que vous avez pas agi que vous avez parlé, que vous avez pas parlé, ça va être de votre faute, d'une manière ou d'une autre. Ou alors, elle va réussir à vous faire culpabiliser. Et, euh, et peut-être qu'elle ne va pas le faire systématiquement, ce truc-là, parce qu'à un moment, bah, ça tilte, tu vois. Mais il y, y aura toujours cette part de « t'es responsable, t'as causé le problème, tu es la source du malentendu, du problème, de la chose qui ne va pas. » Et ça, c'est horrible. Et la manipulation, il y a une autre manière de le faire aussi. Si vous savez, cette manière de faire où elle va vous donner l'impression que vous n'êtes pas capable, capable d'agir par vous-même. Vous, vous n'êtes pas capable de prendre des décisions. En fait, elle va te dire, mais t'aurais jamais dû refaire ça, mais franchement, t'es pas maline d'agir comme ça. Tu te rends pas compte comment c'est bête, encore une fois, vous savez, le bête. Bref, il y a tellement de manières de manipuler, mais la manipulation, c'est vraiment ce truc où vous allez vous sentir impuissant, où vous allez vous sentir... En fait, vous allez sentir que vous avez eu tort, et que cette personne, des fois, elle va se présenter en, en sauveuse-sauveur un peu, vous voyez, en mode, elle m'a sauvé un peu, tu vois. Et quand ça se répète, c'est bah, pareil. Situation où vous avez l'impression d'être responsable de tout ce qui ne va pas et de ne pas être capable de faire les choix vous-même parce qu'en fait, cette personne, elle est tôt, tout le temps là pour vous aider. Donc en fait, sans elle, vous êtes perdu, quoi. Et euh, ça, c'est le typique du pervers d'acier, tu vois. Elle va se flatter, elle va s'apitoyer, elle va tromper, elle va rabaisser tout le temps et ça va être de la manipulation mentale vous savez c'est un nom ça ça s'appelle euh, le, le gaslighting je sais pas comment on dit. c'est un mot en anglais grave dur à dire gaslighting -li je crois que c'est gaslighting et en gros c'est c'est euh, une technique de manipulation qui fait que en gros euh, bah, du au déséquilibre de pouvoir et bah vous allez vous sentir contrôlé et impuissant en fait c'est ce truc là et je vous jure que ça c'est réel dans les relations toxiques. C'est un des trucs qui est le plus douloureux en fait. Parce qu'on se sent vraiment euh, insécure. Genre on se sent vraiment euh, nul. En plus de la dévalorisation tu vois. Culpabilité vraiment les filles. Si vous le culpabilisez trop dans une relation c'est que ça va pas. Dites-vous culpabilité. Sentiment qu'on peut pas prendre de décision seule. Que cette personne elle est tout le temps là pour nous aider. Et que vous voyez là il y a un problème déjà un déséquilibre qui fait que cette personne est supérieure à vous dans la relation. Si vous n'avez pas le même ratio avec elle ou vous avez le sentiment que vous vous aidez mutuellement, ça ne va pas. Choisissez mieux vos amis et réévaluez cette relation et dites-vous, est-ce que je suis dans une relation toxique et comment je vais faire pour en sortir Mais on y viendra après pour ça. Euh, ensuite, il y a l'égocentrisme excessif et ça c'est, je vous en ai déjà parlé l'égocentrisme c'est un peu la base d'une relation toxique comme je vous disais il y a la relation toxique consciente et inconsciente et l'égocentrisme c'est typique de, euh, des deux en fait parce qu'on peut être égocentrisme, égocentrique on peut être égocentrique sans forcément s'en rendre compte et avoir ce truc où ça tourne toujours autour de soi et il n'y en a pas pour les autres et quand c'est comme ça bah c'est abusé il y a un problème, comme je vous ai dit dans le truc des relations saines, le principe étant que vous vous souciez autant de l'une que de l'autre et que euh, le soutien va des deux sens et que vous vous sentez écouter autant que vous écoutez. Et en général avec un égocentrique ça n'arrive pas parce qu'à chaque fois que vous parlez ça passe à autre chose, on retourne à elle, à ses problèmes, à sa vie. Même quand vous allez vous raconter un problème, elle va vous dire ah mais moi si ça m'est arrivé mais en pire carrément. Euh, quand vous allez vous dire euh, tu sais des trucs banals, vous allez parler de votre mère ou de votre père ou de votre frère, et ben elle va réussir à vous parler de son père, sa mère ou son frère, elle va jamais vous laisser le champ libre pour vous exprimer à tel point que bah en fait ça reviendra toujours à elle et ça c'est l'égocentrisme mais horrible en fait ça appuie sur le fait que vous ne vous sentez pas écouté et ça crée un sentiment de solitude dans la relation qui va encore plus accentuer le fait que vous avez besoin de cette personne parce que en fait même votre vie au final elle finit par tourner autour de cette personne tellement bah c'est votre sujet principal quoi c'est pareil, quelqu'un qui vous coupe tout le temps la parole, qui monopolise les conversations, euh, en groupe euh, qui ne vous laisse pas euh, le temps de vous exprimer, que ça tourne toujours autour d'elle, ça revient toujours autour d'elle, vous savez ce truc, dans en fait même les gens. Ils vont vous le faire remarquer des fois. Et vous vous rendrez compte que quand vous sortirez de la relation. Mais vous savez, en général, quand on est dans une relation toxique amicale, il eh ben, y a ce truc où on ne voit pas l'une sans l'autre. Okay ça, c'est un peu toutes les amitiés. Ça peut ne pas être toxique. Mais la plupart, enfin, à tous les coups, quand c'est toxique, il euh, y a ce truc de « Ah, oh, pas l'une sans l'autre, les deux, nan, nan, nan. Et eh bah, ben, même les gens, ils vont savoir que la relation, elle est toxique parce qu'ils vont voir le pouvoir qu'elle... Quelle cette personne aura sur vous et ils vont vous le faire remarquer en fait parce que eux-mêmes ils vont faire tourner la, la conversation autour d'elle parce que tellement vous êtes retiré vous vous êtes mis vous-même à l'écart hein, en laissant cette personne euh, agir euh, de par son égocentrisme sa dévalor dévalorisation envers vous etc etc et bah ils vont se dire bah euh, c'est elle la plus intéressante quoi et ça va accentuer ce truc où vous allez vous sentir seul et vous allez vous dire bon bah la personne qui s'intéresse à moi apparaît donc je suis obligée de rester avec elle tu vois ah là là bref ça va aussi avec euh, l'égocentrisme, ça crée aussi un manque d'empathie donc euh, cette personne ne va pas souvent avoir de la peine pour vous ou un peu trop voilà de la peine abusée en mode oh ma chérie ma pauvre c'est hyper pas sincère quoi ça respire euh, l'hypocrisie hein. voilà en tout cas, l'égocentrisme, les filles, à fuir dans toutes les relations, vraiment. Toutes les relations, c'est... En fait, c'est un manque de considération envers vous-même. On ne considère pas euh, euh, qui vous êtes, la valeur que vous avez. Et ça, c'est grave parce que vous-même, ça va vous faire euh, régresser, en fait. Vous n'allez pas vous sentir importante. Vous allez vous trouver insignifiante. Et, et ce sentiment, il n'est pas bon pour évoluer, pour avoir confiance en soi, pour euh, croire en soi. Euh, et considérer qu'on a un impact euh, dans ce monde, en fait. Donc, vraiment quitter ce genre de relation. Ensuite, pour un petit quatrième point, je pense qu'il y a la jalousie malsaine. Et ça, on n'en parle pas assez, je trouve, en amitié. Ça existe. Tout le monde le sait que ça existe. Mais on n'en parle pas assez. La jalousie malsaine, pour moi, c'est quoi C'est... Euh, vous savez, cette fille qui a 30 000 copines, mais qui est jalouse dès que vous avez une nouvelle copine. À part elle, bien sûr. En fait, votre monde doit tourner autour d'elle mais elle, son monde ne doit absolument pas tourner autour de vous. Voilà. C'est un peu la base. J'ai droit à une vie sociale, mais, mais pas toi, en fait. Tu fais tout avec moi, et toi, tu ne fais rien avec personne. <rire> voilà. <rire> Ça, c'est de la jalousie malsaine, en fait. Euh, sentiment de rivalité aussi. Vous savez, ce truc, un peu comme l'histoire de la robe que je vous ai dit au début de l'épisode, ce truc où euh, la robe va toujours mieux lui aller à elle, hein. tu vois, alors qu'en vrai, t'es une bête de meuf dans la robe, mais... Elle, elle, est jalouse, tu vois, donc elle va te donner ce sentiment parce qu'elle a ce pouvoir euh, que tu n'es pas belle et que ça lui irait mieux. Tu sais, ce truc où euh, tu vas lui montrer ton panier zara chez un peu importe, euh, elle va dire ouais, non, j'aime pas trop. J'aime pas trop, mais par contre, deux semaines après, elle va se l'acheter. En fait, elle va être jalouse de ton style, là. Clairement, elle va même te piquer ton style, là. Voilà, quoi. Euh, quand tu vas avoir une relation euh, avec une autre fille, et que tu vas... Par exemple, que cette fille, elle va faire tes, tes, tes éloges, en fait. Elle va être jalouse. Elle va être jalouse. Elle va dire, ouais, mais tu vois pas comment elle hypocrite et tout. Euh, ça se voit, elle fait semblant. C'est mieux que tu la calapas et tout. Alors que cette fille, elle est juste euh, admirative de toi. Parce que t'es quelqu'un d'extraordinaire, en fait. Voilà, voilà Elle va sans cesse tenter de t'isoler. Et dans les cas extrêmes, elle va carrément propager des rumeurs. Pour... Que tu sois la sauver, genre, es sa sauvée, genre t'es un peu ça sauvée, genre t'es un peu sauvée de la solitude tellement t'as des rumeurs autour de toi. Et ça je l'ai vu dans, un... dans une étude justement des relations toxiques et je vous jure que ça je l'ai déjà vu au lycée et ça m'a choquée. Mais c'est vrai qu'il y a des filles, misquilins, et bah il y avait toujours des histoires autour d'elles. Et elles avaient toujours une seule copine. Et nous la bête qu'on était, on se disait toujours mais comment ça se fait qu'elles sont copines elles deux alors qu'elle a tellement d'histoires euh, qui se raccolent à elle? On n'était pas dans le jugement, moi personnellement je n'étais pas du tout, je m'en fiche tu vois mais on se posait quand même ces genre de questions en mode c'est bizarre et tout, bah ben non en fait ça se trouve euh, c'est la personne la plus proche de toi qui... qui colporte de fausses rumeurs à tous les coups, voilà ou qui va dévoiler des secrets à toi qu'elle devrait pas dévoiler dans le but de te nuire enfin bref, tout pour vous isoler tout pour que vous soyez sa protégée, sa sauver un petit peu qu'elle a encore, encore plus ce rôle de sauveuse aux yeux des autres alors là, bref toxique, 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 toxique. Elle n'est pas contente quand vous réussissez mieux qu'elle, quand vous réussissez tout court aussi. Elle n'est pas contente en fait. Vous allez avoir ce stage à l'étranger, mais non, j'ai pas envie. Tu vas partir loin au lieu d'être contente pour toi. Non, ce n'est pas possible. Il y a toujours ce truc de conflit constant, un climat de tension où vous ne savez pas si vous devez vous réjouir de votre bonheur tellement vous, vous anticipez déjà les réactions négatives de sa part. C'est atroce. Comment, comment, comment on peut en arriver Comment on peut en arriver à se demander si on doit être content d'une de nos réussites sous prétexte que la personne d'à côté, on n'est pas sûr qu'elle ait réussi aussi ou qu'elle ait fait quelque chose de son côté qui équivoque à ce qu'on a fait. En fait, on a, n'avance on a, on a, on pas tous au même rythme. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Et si cette personne, au moment où toi tu réussis, elle n'a pas accompli quelque chose, elle n'est pas obligatoirement obligée d'être malheureuse de ton bonheur. Genre, c'est totalement l'inverse. En fait, elle devrait toujours être contente pour ton bonheur. Quelqu'un de saint et là je parle en dehors des amitiés, peu importe, la personne à qui vous allez vous raconter euh, votre réussite et je vous conseille de garder vos réussites encore plus que vos malheurs pour vous, vraiment, parce que ça c'est vraiment, euh, l'œil il est puissant, tout ça, vous connaissez déjà mais c'est encore pire en fait, parce que quand on se... On se prend des coups sur nos réussites, ça fait encore plus mal que quand on s'en prend sur nos échecs parce que les échecs on les considère déjà comme des échecs alors que la réussite, c'est censé être positif et quand on se prend des coups par rapport à ça, je peux vous dire que ça fait mal. Voilà. Donc gardez vos réussites encore plus que vos échecs pour vous. Voilà. Mais euh... Mais voilà, comme je vous disais, c'est ce truc où il y a toujours une rivalité, où en gros, vous n'avez pas le droit de vous réjouir de votre bonheur tellement que vous appréhendez euh, sa réaction. Et c'est pas normal, les filles. numéro 5, l'absence de soutien. Ça, je crois qu'on en a déjà un peu parlé, mais je vais vous le redire parce que c'est hyper important. Mais une, un ami, une copine, enfin une amie, ça doit vous soutenir. Genre, c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer, tu vois elle ne doit pas te supporter émotionnellement, genre en mode euh, tout le temps tu lui racontes tes problèmes, elle doit être tout le temps là, enfin, c'est redondant, c'est relou pour tout le monde, personne n'aime ce genre de relation. Mais quand ça ne va pas, quand tu n'arrives plus à gérer toute seule, eh ben, tu as besoin de quelqu'un sur qui compter. Et si cette personne-là elle est toujours aux abonnés absents, il y a un problème. Si cette personne-là elle est indifférente... Elle ne se soucie pas vraiment de toi, comme je te dis, elle ne te donne pas vraiment des conseils aiguisés, elle te donne des conseils, c'est limite si elle n'a pas tapé sur Google pour répondre à la question, tu vois. Elle ne va jamais chercher des solutions profondes, elle va juste faire du superficiel pour sauver des apparences, elle est toujours désintéressée et c'est limite si elle ne va pas te critiquer lorsque tu as besoin d'elle. C'est-à-dire que tu es en train de lui raconter une histoire où tu as besoin d'elle et elle va réussir à trouver le défaut que tu as commis dans cette histoire. Alors que c'est absolument pas ce dont tu as besoin là. Mais vraiment pas. Tu as tout sauf besoin de ça. <rire> tu as besoin de quelqu'un qui te soutient, pas qui te t'enterre là. Donc voilà, ce genre de personne, c'est à bannir pareil. C'est de la toxicité, ça va avec tout le reste. Et les filles, rendez-vous en compte. En fait, c'est très facile à identifier. Quand quelqu'un, il vous écoute à moitié, ça retourne toujours sur lui. C'est un mélange de tout. Genre, juste prenez un exemple, racontez-lui une, une péripétie que vous avez vécue. Quelque chose d'assez banal pour que euh, ce soit normal et assez dramatique, entre guillemets, pour qu'elle ait quelque chose à, à en redire, tu vois. Et vous allez voir si ça tourne autour d'elle, si ça lui est déjà arrivé. Enfin, si c'est toujours la même chose, c'est bon. Genre, quittez. Genre, c'est bon c'est relou numéro 5 l'isolement social c'est avec la jalousie mal maladive mais en gros vous êtes toute seule en fait vous êtes toute seule, vous êtes forcément avec cette personne là si vous n'êtes pas toute seule et c'est pas une solitude que vous voulez c'est pas une solitude que vous appréciez c'est une solitude que vous n'avez pas le choix parce que quand cette personne elle est occupée votre vie s'arrête ça c'est un isolement social tel que vous avez besoin d'être en groupe, besoin d'appartenir à un groupe, à, à quelqu'un, à vous rattacher à cette personne. Parce que carrément bah, vous êtes dépendante affective d'elle en fait tout simplement. C'est à tel point que vous ne vous, vous ne vous voyez pas sortir sans elle, vous ne vous voyez pas manger sans elle. Enfin bref, je sais pas comment vous dire mais vous êtes un peu totalement dépendante d'elle et en même temps isolée de tout le reste. Et ça c'est horrible. Elle va tout le temps critiquer votre entourage, euh, elle va tout le temps faire en sorte que euh, quand vous ayez quelque chose de prévu avec quelqu'un d'autre, elle prévoie quelque chose avec vous pour que vous fassiez prévaloir cette sortie sur l'autre et que vous ne voyez personne. Mais elle par contre quand elle a quelqu'un à voir, vous ne devez pas prévoir quelque chose d'autre. Ou en tout cas elle fait toujours en sorte de voir quelqu'un quand elle sait que vous, vous n'avez personne à voir en fait. Je sais pas comment vous dire. Faire toujours en sorte que vous soyez seul quand vous n'êtes pas avec elle. Voilà. Elle va vous faire vous sentir coupable quand vous allez passer du temps avec d'autres personnes. Euh, quand vous allez vous lui raconter une histoire, que un bon moment que vous avez passé, elle va vous faire comprendre que là, elle est en train de se sentir mal à cause de vous. Que ce que, ça lui dit, ce que vous lui dites, ça lui fait mal au cœur parce qu'elle aurait aimé être présente et elle veut avoir ce lien-là qu'avec vous. Parce que vous êtes sa, son amie et que vous devez avoir des délires que avec elle. Vous devez parler avec elle que avec elle. Vous devez faire des sorties que avec elle. Vous devez avoir des projets que avec elle. Toxicité à mort. Donc la personne n'a pas d'argument concret pour vous faire euh, éloigner d'une autre personne. Puisque c'est vrai, une amie qui compte pour vous et sur qui vous comptez, c'est normal que quand ça n'aille pas avec une autre personne, elle vous le dise. Non, là, écoute, elle est en train d'abuser du pouvoir qu'elle a sur toi, exactement ce que je suis en train de vous raconter, par exemple, euh, et ça va pas, tu vois, en mode, il euh, y a un problème, ça, c'est pas la toxicité, parce qu'il y a ça, ça, ça qui s'est passé, mais si la personne, juste parce que vous êtes en train de lui dire, mais tu sais pas, on a mangé un mi à la vanille, et qu'elle dit, non, mais c'est avec moi que tu manges un mi à la vanille <rire> Là, je parle vraiment dans les trucs de gamine, mais c'est vraiment ça en fait. C'est un truc de gamin, l'amitié toxique et que la personne elle n'est pas mûre dans sa tête pour se dire « Ok, ça euh, va pas, tu vois. » En tout cas, les filles, vraiment, rendez-vous compte de tout ça parce que c'est hyper important. Ensuite, le manque de respect. En fait, une personne, quand elle vous... ne vous veut pas du bien, elle va, f... elle va faire en sorte de vous faire passer la chose calmement au début et après, elle va commencer à vous manquer de respect et dans tout ce que je vous ai dit c'est clairement du manque de respect en tout cas à mes yeux c'est du manque de respect tu vois euh, on a dit plein de choses qui sont clairement clairement au niveau de manque de respect tu vois mais en gros elle va toujours faire en sorte que ça, vous savez à travers ses critiques sa dévalorisation, son, humil son humiliation euh, la manière dont elle va vous rabaisser, etc et ben, bah, elle va dépasser les limites en mode manque de respect genre comme je vous ai dit, t'es grosse, t'es maigre, euh, tu fin, tu sens, euh, <rire> désolée, hein, mais c'est clairement des trucs comme ça, abus psychologiques à mort, elle sait que ce qu'elle dit ça va vous vexer, euh, elle cherche à vous manquer de respect en public ou en privé, euh, peu importe, mais c'est clairement de la maltraitance en fait, je <rire> suis désolée mais c'est de la maltraitance Psychologique. Elle va vous faire vous sentir tellement mal et elle va tellement vous manquer de respect que vous n'allez même plus avoir la notion de respect, que vous allez accepter tout de tout le monde tellement cette personne-là, elle vous aura dévalorisé, critiqué, insulté et que vous allez normaliser ça. Et en fait, ça c'est horrible. Tout simplement. Ça, ça crée tout simplement un chemin de relation toxique parce que vous avez un intégré que l'amitié c'était ça alors que ça n'est pas du tout ça. Une personne qui vous aime et qui vous respecte, vous respecte tout simplement. Elle va avoir des mots doux. Vrai mais doux. Elle va chercher à, à trouver la solution avant de poser le problème. C'est-à-dire que, imaginons, elle va c'est vrai, vous voyez. Une personne qui vous aime, quand vous êtes en situation de surpoids ou sous-poids, que vous vous nourrissez pas assez ou beaucoup trop, on va dire, ou de manière euh, pas correcte, tu vois. Moi, personnellement, je sais que je mange très mal. Bah, une personne que j'aime, j'estime, par exemple, mes parents, ils vont me dire, au lieu de me dire, ouais, t'as grossi et... Encore, mes parents, ils peuvent me le dire parce que c'est mes parents, vous voyez. Euh, on a ce genre de, de remarques là avec mes parents parce que c'est mes parents, on va dire. Moi, j'ai que l'exemple de mes parents parce que j'ai pas d'amis, voilà. Euh, je trouve que tout le monde est tellement toxique que j'ai pas d'amis et je le vis très bien. Alhamdoulilah, je me suis jamais sentie mieux que depuis que j'ai pas d'amis, vraiment. Ou très peu. Et bah, je... Euh... Mes parents, par exemple, ils vont me dire ça. Mais même quand ils vont me dire genre t'as grossi et tout. Et ben ils vont me dire non mais en vrai Inès, faudrait que tu fasses attention. Mange un peu plus comme ça. Fais un peu plus de sport. Et une amie, pour moi, elle doit aborder dans le truc en mode. aide hey, ça te dirait qu'on est à la salle de sport. Car on elle va même pas vous dire t'as grossi et tout. Ou limite, moi je suis le genre de personne qui, quand ça arrive, tu vois. Eh, hey, tu veux pas euh, t'inscrire au sport avec moi. J'aimerais trop en faire et tout. Car non, je je vais vous accompagner dans le truc parce que je me dis en fait euh, peut-être qu'elle a besoin de motivation, tu vois ce que je veux dire et, et je trouve que c'est ça, euh, être saine avoir une amitié saine, c'est encourager la personne à tel point que vous allez vous introduire dans son problème et que pas pour prendre trop de place mais pour l'encourager, pour la soutenir dans ce mal-être par exemple et ben vous allez être là en mode écoute t'arrives pas toute seule, je comprends t'as identifié le problème, je le sais tu sais qu'il existe, et on va trouver une solution ensemble, tu vois ce que je veux dire une amie et ça, c'est même valable pour une relation euh, euh, amoureuse, hein, un mariage, etc. Je trouve que c'est la base de s'accompagner plutôt que de se jeter la pierre un petit peu en mode « Ouais, t'as ce problème, règle-le. » Non, tu as ce problème, j'ai ce problème aussi du coup. On a ce problème ensemble et on va le régler ensemble. Parce que t'es mon ami, parce que je t'aime, je tiens à toi et je veux le meilleur pour toi. C'est la base, voilà. faut pas se sentir épuisé d'être ami avec quelqu'un en fait et on arrive sur le huitième point l'épuisement moral oui mes belles l'épuisement moral c'est clairement la finalité d'une relation toxique vous allez vous sentir fatigué de cette amitié à tel point qu'à chaque fois que vous allez la voir vous savez comment ça va se passer vous anticipez tout et vous acceptez en fait vous êtes fatigué vous avez l'impression que vous faites des efforts parce que vous vous sentez responsable responsable des dérives de votre amitié vous vous sentez tellement responsable que c'est atroce carrément, vous ne devriez pas d'ailleurs et euh, vous essayez de régler des problèmes que vous n'avez même pas causés, genre vraiment et c'est épuisant en fait de chercher une solution à un problème qui n'a pas de solution tout simplement il y a des exercices qui n'en finissent pas parce que bah ils sont pas là pour être finis et il y a des amitiés comme ça les filles arrêtez de chercher des solutions arrêtez de chercher des excuses à cette personne parce que vous allez vous fatiguer et que vous allez arriver à un point où vous n'allez plus pouvoir sortir en fait. Vous allez tout le temps chercher des solutions à court terme, à long terme, à moyen terme et c'est relou, c'est fatigant. Ça va vous fatiguer vraiment. Quand je vous dis ça, j'en je, ai dormi carrément tellement ça me fatigue d'imaginer les efforts qu'il y a à fournir pour soit aller mieux de son côté, soit... Faire rendre compte à la personne en face, faire rendre compte à la personne d'en face qu'il y a un problème. Sachez que cette personne-là, elle sait qu'elle a le pouvoir en fait. Et elle sait que dans tous les cas, si ça change, ce sera à son, dés à son, à son désavantage. Donc elle ne elle veut pas arranger la situation parce que ça l'arrange bien. Donc en fait, quittez le navire. Et je vais vous dire un truc cette personne-là, plus tard, elle se rendra compte de la toxicité de l'amitié. Et elle s'en voudra certainement. Et peut-être que si elle est assez mature à ce moment-là, elle reviendra vers vous pour s'excuser de l'impact que ça a eu sur vous. Mais vous, quittez. Quittez, quittez, quittez. Apprenez à vous aimer. Apprenez à, votre, à aimer votre solitude. Faites-vous des solo dates. Apprenez à apprécier votre compagnie. Vous voyez Laissez-vous porter par la vie en fait. Faites confiance à Allah. et ne vous inquiétez pas, il a des plans pour vous bien meilleurs que cette personne-là. Cette personne-là, elle était juste pour vous apprendre c'est quoi une amitié toxique, c'est tout. <rire> Vraiment. Donc, euh, voilà. On va essayer de, de parler des solutions à apporter. Ou en tout cas, je dirais plutôt des préventions. Parce que, comme je vous disais, une fois que tu es dans ça, le mieux c'est de quitter et d'apprendre à très aimer. Parce que après ce genre de relation, une chose est sûre, c'est que tu auras toujours, toujours, toujours du mal avec la confiance. Avec. Euh, le fait qu'on s'intéresse à toi, tout ça, tout ça, t'auras trop du mal. Ça c'est un truc, je pense que ça marque toujours une personne qui a été dans une relation toxique dans le sens où elle a tellement pas l'habitude qu'on lui porte de l'attention, qu'on s'intéresse à elle ou qu'on la complimente que ça va la déranger, tu vois, vraiment. Et c'est dur mais vous allez apprendre à vous aimer, à vous complimenter. Moi personnellement, euh, j'ai appris vraiment à m'aimer, à me complimenter. Et j'ai plus aucun problème avec les remarques que je vais me prendre. Parce que je me considère en fait. Et ça, ça vient tout simplement du fait que j'ai apprécié ma solitude, que j'ai appris à l'apprécier. Et que de cette solitude a découlé une certaine confiance en moi. Parce au début, j'avais tellement pas confiance en moi qu'il a fallu que je fasse confiance. En fait, il a fallu clairement que je fasse semblant. Que je donne l'impression aux gens que je suis seule, que je suis bien seule que je suis désintéressée et que j'ai confiance en moi à tel point que je me soucie pas des autres. Alors que c'est tout ce qui m'intéressait, sou... ce c'est ce que les autres pouvaient s'imaginer sur moi, penser de moi, etc. C'est tout ce qui m'intéressait. Vraiment, je... je rêvais la nuit en m'imaginant ce que telle ou telle personne pensait de moi, disait de moi, etc. Mais à force, bah, ce sentiment, il est parti. Parce que les gens ils ont commencé à y croire, et ont porté moins d'attention sur ma personne de manière toxique et négative, ce qui a fait qu'en fait, j'ai appris à m'aimer j'ai appris à voir les bons côtés de ma personne à voir comment je suis intelligente comment j'arrive à, à me sortir de situations délicates comment... en fait j'ai tellement de qualités que je pourrais pas les, <rire> les donner ici et c'est même pas de la prétention vraiment pas hein. j'ai plein de défauts aussi et j'ai appris aussi à les voir, à les remarquer, à les analyser d'ailleurs je suis quelqu'un, avant j'étais quelqu'un de très têtu tellement que j'arrivais pas à admettre mes torts vous voyez le délire Ça, c'est une chose qu'aujourd'hui, je ne peux pas supporter. Bah, je peux vous jurer qu'aujourd'hui, dès que je remarque que j'ai fait une erreur... Et je... En fait, je suis tellement tout le temps en mode... En mode... Genre, en gros, je vais vivre le moment présent. Et il y a un moment dans ma journée où je vais faire une rétrospective sur ma journée, sur mon moi, sur mon année, etc. Et je vais me dire, est-ce que à ce moment-là, j'ai fait le bon choix Est-ce que j'ai, j'ai pas été trop loin Est-ce que j'ai pas dit la chose qu'il ne fallait pas Est-ce que... Euh... Enfin, en fait... C'est pas dans le sens où je vais, je vais chercher des moyens de me dévaloriser, mais je vais chercher où j'ai pu faire des erreurs, où j'ai fait des bonnes choses aussi, tu vois, pour me revaloriser et pour admettre mes torts. Parce que je suis quelqu'un qui maintenant admet constamment ses torts. Dès que j'ai tort, je le dis. Oui, c'est vrai, j'ai eu tort, excuse moi J'ai plus aucun mal avec les excuses et avec le fait d'admettre ses torts. Et ça, c'est un défaut que j'avais de ouf avant. Et qu'en fait, avec le fait d'accepter l'autocritique que je vais avoir sur moi... Et le fait que, ok, c'est normal, c'est normal de faire des erreurs, c'est normal d'avoir des défauts, tu vois. Et bah, euh, j'ai réussi à admettre euh, mes erreurs, etc. Et ça, c'était très long pour moi. Je vous dis à c'était un de mes plus gros défauts. Bref, en tout cas, j'ai toujours des défauts. Il m'arrive de couper la parole. Il m'arrive d'être tellement désintéressé que je sors d'une conversation alors qu'on est en train de me parler. Je ne vous parle pas d'amitié, là, je vous parle de la sociabilisation. Il m'arrive d'avoir des phases un petit peu bipolaires où par exemple un jour je vais être très agréable où je vais vouloir communiquer avec les autres mais l'autre jour je vais être totalement froide et vouloir être dans mon coin. Et c'est moi en fait et j'essaie de, <rire> de faire le topo à tous ceux qui s'approchent de moi dans ma vie pour qu'ils soient au courant tu vois je veux choquer personne mais j'ai mes qualités, j'ai mes défauts et... Et je sais le reconnaître grâce au fait que j'ai accepté la solitude et que je me suis détachée de cette, ce besoin d'appartenance à, à un groupe. Parce que moi c'était clairement mon, mon problème, c'était le besoin d'appartenance, j'arrivais pas à être toute seule, j'arrivais pas à accepter qui j'étais et avoir une, une personnalité tout simplement. Donc voilà, bref, on va arrêter de parler de moi et on va dire comment gérer en fait une amitié à ses débuts, comment faire en sorte que ça se passe bien, on va dire, pour comment éviter la toxicité, parce que peut-être que vous êtes au courant que vous avez un manque affectif, quelque part euh, vous êtes au courant que vous avez un manque de confiance en vous, etc et vous vous rendez compte que vous êtes entouré de personnes qui ont plus confiance en elles ou qui n'ont pas ce manque affectif que vous pouvez avoir, tu vois, et vous allez chercher, à partir de là, à vous fixer des limites, en fait, il faut se dire, ok, j'ai un plan moi mes limites, c'est ça, ça, ça quand ça va pas, il faut savoir reprendre le contrôle. Même si ça paraît hyper difficile, il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non, il, faf, il faut savoir dire quand vous n'êtes pas d'accord, il faut savoir donner votre avis, être franche, et euh, etc. Et un truc hyper important, quand vous perdez l'autonomie, c'est-à-dire quand vous n'arrivez plus à sortir tout seul ou quand vous n'avez jamais réussi à le faire, en fait, il faut que vous retrouviez cette autonomie. Vous voyez, les choses que vous faisiez seul, que vous n'arrivez plus à faire à pu que vous n'arrivez plus à faire seul parce que vous avez été dans une relation ou parce que vous êtes dans une relation qui a fait que vous étiez dépendante d'une manière ou d'une autre, il faut que vous arriviez à retrouver votre autonomie. Parce que votre autonomie, c'est vous. Votre autonomie, c'est votre personnalité, c'est votre... En fait, c'est votre vous, clairement. C'est ce qui fait qui vous êtes, parce que ce que vous faites seul vous définit, ce que vous faites en groupe et ce qui définit votre groupe. Vous voyez ce que je veux dire Il faut que vous ayez une autonomie et que vous vous rendiez compte de ce que vous savez faire sans l'aide de personne. C'est bien d'avoir besoin de l'aide, c'est bien de, de demander de l'aide, mais il ne faut pas être 100% dépendant. Il faut avoir son autonomie. Donc, retrouver votre autonomie. Donc, avoir des limites, savoir reprendre le contrôle, avoir le contrôle. Et retrouver son autonomie ou avoir son autonomie, c'est la base. Pour une relation, c'est vraiment la base des bases des bases. Il faut que vous ayez des limites dans tout, hein. dans les remarques que vous allez accepter et ne pas accepter, dans les... le vocabulaire que vous allez adopter avec une personne. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont totalement d'accord avec un certain. Enfin, même en fonction des cultures, des religions, etc. Euh, ou même euh, tout simplement du, du fait qu'on croit ou non il y a énormément de vocabulaire qui varie il faut savoir fixer les limites au niveau du vocabulaire que vous allez adapter et moi je vous conseille toujours d'avoir un, un vocabulaire qui, qui est propre en fait puisque à partir du moment où tu acceptes la non propreté dans les mots le reste suit en fait le reste euh, le truc de dire euh, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es malgré tout même si ce n'est pas totalement vrai, il y a une grande part de vérité. Et je vous conseille de vous entourer de personnes, pas à qui vous voulez ressembler, mais que vous considérez assez évoluées, euh, ou en tout cas à un, un niveau supérieur, pas dans le sens supérieur à vous, mais par exemple, imaginons que vous faites des études de médecine, entourez-vous par exemple de personnes qui ont par exemple, une année de plus que vous qui vont savoir vous, a, vous apporter des informations. Une personne qui étudie énormément, peut-être un peu plus que vous. Comme ça, vous allez réussir à vous calquer à son niveau et ça va vous faire évoluer. Religieusement parlant, hyper important. Quelqu'un qui a les mêmes, euh, la même pratique que vous, voire plus encore, dans le sens où elle va pouvoir vous aider à améliorer votre pratique ou à évoluer dans la pratique de votre religion et dans l'apprentissage de votre religion, hyper important tout ça c'est des points importants ne vous associez pas à n'importe qui en fait associez-vous à, à, à des personnes à qui vous voulez ressembler dans le sens où elles ont des choses à admirer. Et il faut le dire, c'est honnête, tu vois. En mode, elles ont euh, un, un savoir dans, dans telle science, dans telle euh, étude, dans tel truc. Euh, ça m'intéresse, un domaine qui m'intéresse. Euh, J'ai envie d'apprendre, vous voyez. Et c'est ok, tu vois. Cette personne, elle est saine, je vois bien. Elle sait parler. Euh, elle n'a elle a pas besoin de quelqu'un. Elle n'a pas ce sentiment de ce, ce rapport... Euh, de force avec les autres, tu vois ce que je veux dire, il faut savoir identifier aussi une personne, il faut, faut être observateur dans la vie, et il faut se dire, ok, euh, tout ça, ok, c'est bon, je ne suis pas fan d'elle, je ne veux pas lui ressembler dans tout, c'est juste que là, il y a un domaine qui m'intéresse, je sais que cette personne, elle a quelque chose à m'apporter dans ma vie, religieuse, étude, je ne sais pas, même dans, dans un nouveau vos hobbies, tant que ça ne devient pas une passion ardente pour laquelle vous vivez, hein on garde toujours l'aspect la, religieux s'il vous plaît mes soeurs, vraiment important mais voilà en fait je reste avec cette personne parce que je sais qu'elle a à m'apporter et que je peux lui apporter aussi hein, bien sûr il faut, faut avoir le ratio il ne faut pas avoir ce truc où cette personne là elle a à vous apporter mais vous ne lui apportez rien c'est pas juste, il euh, y a toujours quelque chose qu'on peut apporter aux autres de toute manière et on n'est pas obligé d'avoir cette relation là mais il faut être avec des gens qui vous inspirent et qui vous donnent envie euh, d'être meilleur en fait voilà on va dire ça donc voilà je crois que j'ai un petit peu tout dit par rapport aux relations toxiques euh, j'espère que vous avez réussi à suivre euh, si vous voulez on, on va faire un petit résumé ok on va faire un petit résumé parce que je trouve ça hyper important alors on a dit l'amitié c'est une relation importante on la met au dessus de toutes les relations sauf la famille et la relation qu'on a avec Allah bien sûr et c'est une relation qu'on choisit on est avec des gens qu'on a envie de fréquenter des gens à qui on a envie de faire confiance à qui on apporte du soutien qui nous apporte du soutien et, euh, et euh, où le respect règne Ok, ça c'est une amitié l'amitié saine c'est une communication ouverte et honnête un respect et une confiance mutuelle un véritable soutien émotionnel et pas de faux semblants et un espace pour la vie privée de chacun une amitié toxique, elle a des grands points qui sont la dévalorisation constante, la manipulation émotionnelle, l'égocentrisme excessif, la jalousie malsaine, l'absence de soutien et le désintérêt en gros, l'isolement social, le manque de respect et l'épuisement moral. Donc tout ça c'est des signes d'une de, amitié toxique. Pour réussir à entretenir une meilleure relation, on va dire, il faut savoir fixer des limites. Reprendre le contrôle et avoir son autonomie. Et je dirais même, c'est fixer, avoir des limites. C'est pas fixer des limites, c'est avoir des limites. Avoir du contrôle sur soi-même et sur son environnement et avoir son autonomie. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez. En fait, il faut que vous soyez une personne à part entière avant d'être l'ami d'eux, la copine d'eux, la femme d'eux. Vous avez compris ce que je veux dire Vous devez être quelqu'un pour vous-même en tout cas avant d'être quelqu'un. Avec quelqu'un d'autre. Voilà. <rire> je sais pas si c'est clair. Mais voilà. Pour moi c'est hyper important ça. Et voilà. J'espère que ça vous aura été bénéfique. Et peut-être que que vous avez réussi à vous rendre compte un petit peu de de la relation dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être que, peut que vous, êtes, vous avez écouté ce podcast et vous vous êtes dit au final. Je suis dans une relation saine et j'ai de la chance. Parce que c'est vrai. Hein, on n'a pas tous... Euh, l'occasion l'occasion de tomber sur des personnes bien ou tout simplement on n'a pas tous euh, la possibilité d'avoir d'amis mais alhamdoulilah tu vois, j'en je, suis à me poser ce genre de questions donc c'est déjà que ça va dans ma vie, alhamdoulilah tu vois, mais, euh, mais voilà j'espère qu'en tout cas si tu es dans une situation comme telle, déjà n'hésite pas à venir me parler, genre mes DM sont ouverts à fond la caisse tu vois je suis pas euh, la meilleure pour donner des conseils et tout mais en tout cas je fais de mon mieux et vraiment, 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 je trouve ça hyper important parce que c est, c est, ça rythme ta vie, euh, les personnes avec qui tu, tu, tu vis en fait finalement, pas forcément dans le même lieu mais avec qui tu évolues. Et c'est hyper important de savoir si tu es dans la bonne relation ou pas quoi, si tu gères la chose comme, comme ça devrait se passer entre guillemets et comme, comme tu le mérites que ça se passe tu vois. Voili voilou, en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions, mettez-moi des petits commentaires et je vous fais des gros bisous et à bientôt, Inch'Allah, pour un prochain épisode.